0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 31 Furcht, Gedanken und Fragen Hinter uns liegt das Magnifikat. Maria, die Mutter Jesu, bleibt noch drei Monate bei ihrer Verwandten Elisabeth und kehrt dann nach Hause zurück. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 1, Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und natürlich passiert, was passieren muss. Die Nachbarn und die Verwandten kommen und freuen sich. Die alte Elisabeth hatte ein Kind zur Welt gebracht. Wer hätte das gedacht? Aber die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Lukas 1, Vers 59 Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters, Zacharias. Völlig verständlich, was sie tun. Ein jüdischer Junge wurde beschnitten. Am achten Tag. Das forderte das mosaische Gesetz. Und am Tag der Beschneidung bekam er seinen Namen. Und weil er der erste Sohn war, bekam er den Namen seines Vaters. Und Zacharias ist noch dazu ein guter biblischer Name. Aber an dieser Stelle entsteht ein Problem. Der Engel Gabriel hatte Zacharias befohlen, den Jungen Johannes, mit der Bedeutung Gott ist gnädig, zu nennen. Nur das wussten die Nachbarn und Verwandten natürlich nicht. Aber Elisabeth wusste es. Zacharias, der immer noch stumm ist, muss es ihr irgendwie mitgeteilt haben. Und weil Elisabeth es weiß, interveniert sie. Lukas 1, Vers 60 Und seine Mutter antwortete und sprach, Nein! sondern er soll Johannes heißen. Problem nur, keiner in der Verwandtschaft hieß so. Ihr merkt, alles rund um dieses Kind ist mehr als merkwürdig. Das fängt mit dem Alter der Eltern an, geht über die Ankündigung im Tempel weiter, ein Vater, der nicht reden kann und jetzt noch ein Name, der dieses Kind nicht an die Familie bindet, sondern ist ganz bewusst von ihr entfernt. Das war schon komisch. Und die Lösung? Naja, den Vater fragen. Der ist bis jetzt im Hintergrund, klar, er kann nicht reden. Und das schon seit Monaten. Das macht einen nicht unbedingt zum Hotspot des Interesses. Aber jetzt wird eine Entscheidung benötigt. So lesen wir in Lukas Kapitel 1 die Verse 62 und 63. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Zacharias entscheidet zugunsten von Johannes. Klar, muss er ja auch. Das ist das, was der Engel gesagt hatte. Und sie wunderten sich alle. Und sie wundern sich gleich noch viel mehr, denn es geht weiter. Sogleich aber wurde sein, Zacharias, Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Wie zur Bestätigung, dass Johannes genau der richtige Name für dieses merkwürdige Kind war, fängt Zacharias wieder an zu reden. Sein Stummsein ist vorbei. Er redet und lobt Gott. Lukas 1, die Verse 65 und 66 Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Jetzt merken wir ein wenig, was Gott vorhatte. Gott ist ein Gott, der Herzen bewegen will. Und Gott ist ein Gott, der Menschen benutzt, um andere Menschen ins Nachdenken zu bringen. Hier steht, dass diese Dinge besprochen wurden. Dass man sich die Dinge zu Herzen nahm. Menschen stellen sich Fragen über die Zukunft. Weil sie merken, dass Merkwürdiges geschieht. Ich frage mich manchmal, ob es einer der ganz schlimmen Flüche unserer Zeit ist. Dass Menschen vor lauter Ablenkung und Begraben unter einer Flut von Informationen und Ansprüchen. Wisst ihr, ständig geht es um Selbstoptimierung und Genussmaximierung. Dass der moderne Mensch sich keine Zeit mehr nimmt zum Fürchten und Nachdenken und Fragen stellen. Gott wirkt, das ist die eine Seite, aber wir tun uns super schwer damit zuzuhören und auf sein Wirken zu reagieren. Dabei fängt alle Veränderung genau damit an. Es ist dieser Dreiklang aus sich fürchten, sich Gedanken machen und sich Fragen stellen, der unser Leben voranbringt. Wisst ihr, es gibt einen Grund dafür, warum Furcht in der modernen Theologie so einen schlechten Leumund besitzt. Wir sollen uns nicht fürchten, wird gesagt. Oder es wird 1. Johannes 4,18 zitiert, wo es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Dabei wird allerdings vergessen, darauf hinzuweisen, welche Furcht hier gemeint ist. Es ist nämlich die Furcht vor einer Verurteilung im jüngsten Gericht. Eine Furcht, die wirklich kein echter Christ zu haben braucht, weil wir nicht ins Gericht kommen. Ich glaube, Furcht hat einen schlechten Ruf, weil sie so gut für uns ist. Es ist klug und gut, wenn wir Gott fürchten. Gottes Furcht ist nicht nur der Anfang von Erkenntnis und Weisheit. Sie bewahrt uns auch davor, dass wir uns vor Menschen fürchten. Oder vor dem, wovor Menschen Angst haben. Wisst ihr, mein persönlicher Anti-Corona-Vers stammt aus Jesaja 8. Jesaja 8, die Verse 12 und 13. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Ich finde diese zwei Verse einfach klasse. Wenn ich mich vor Gott fürchte, wenn ich ihm mit heiligem Respekt begegne. Paulus würde formulieren, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Dann bin ich sicher. Sicher, weil ich mich nicht mehr vor dem fürchte, was die Seelen meiner Nachbarn und Arbeitskollegen zermürbt. Und noch einmal, es ist nicht die Furcht vor dem abschließenden Gericht. Aber es ist das Wissen darum, dass der heilige, ewige Gott nicht unser Buddy ist, mit uns nicht auf einer Stufe steht, dass er uns liebt, aber dabei Schöpfer und Herr bleibt. Ich mag das gern noch einmal sagen. Es ist der Dreiklang aus sich fürchten, sich Gedanken machen und sich Fragen stellen, der unser Leben voranbringt. Und wo wir diesen Aspekten unseres Lebens keinen Raum geben, uns keine Zeit dafür nehmen, wo wir uns von einer Entertainment-Kultur leben lassen, statt selbst zu leben, da werden wir Gottes Wirken in der Welt und Gottes Handeln an uns verpassen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Wir leben im wahrsten Sinne des Wortes in den letzten Tagen. Vor unseren Augen ereignet sich das, was man getrost einen Abfall vom Glauben nennen kann. Das Evangelium ist in Deutschland auf dem Rückzug. Die Angriffe auf den Glauben kommen mit einer derartigen Wucht und Menge, dass mir manchmal schwindelt. Die Kenntnis der Bibel, und ich rede noch nicht einmal von eigenen Überzeugungen, einfach nur Kenntnis der Bibel, Fehlanzeige, Leben wird zum Spiel. Vor unseren Augen spielt sich die Gamifizierung des Glaubenslebens ab. Aus reifen Kindern Gottes werden, mit 1. Korinther 14, Kinder am Verstand. Unreife Babychristen weit davon entfernt, Irre Lehre zu erkennen, geschweige denn ein geistliches, reifes Leben zu führen oder das Evangelium verteidigen zu können. Mache ich mir Sorgen? Ja, definitiv. Sogar große Sorgen. Große Sorgen, weil es der Dreiklang aus sich fürchten, sich Gedanken machen und sich Fragen stellen ist, der unser Leben voranbringt. Das war so, als Johannes der Täufer geboren wurde. Und das ist heute nicht anders. Was könntest du jetzt tun? Du könntest für dich nachdenken, wo du geistlich stehst. Wie sieht das mit der Gottesfurcht, mit der Zeit zum Nachdenken, mit guten Fragen und guten Gesprächen in deinem Leben aus? Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.